0: I KP's alumneklub KP-Eksistens havde vi for nylig et talkshow med Ove Kai Pedersen under overskriften «Fra homo sapiens til homo post-corona, er coronakrisen enden på konkurrencestaten, som vi kender den?» I talkshowet har vi ikke mindre end tre interviewere, nemlig chefkonsulent Søren Lybækker, lektor Ulrik Håhlind Rasmussen og vicedirektør Nils Niels Ayersbo, som alle tre interviewer politolog og professor emeritus i komparativ politisk økonomi ved CBS, Ove Kai Pedersen, om konkurrencestaten post-corona. Spørgsmålet er, om vi er på vej mod en ny form for en beskyttende konkurrencestat. Talkshowet var en time, og er for dig, der er særligt optaget af velfærdsstatens udvikling. Velfærdsprofeten har derfor lånt mikrofonen til KP Talkshow.
1: Så blev klokken 20 på denne historiske tirsdag den 9. juni, hvor vi byder velkommen til KP Talkshow for første gang. Mit navn er Søren Freds Løbækker. Og med mig har jeg Ulrik Håhlind Rasmussen fra Københavns Professionshøjskole og vores prominente gæst, konkurrencestatsmanden Ove Kaj Petersen. Velkommen til. Tak skal I have. Planen er den, at Ulrik og jeg de næste 20 minutter taler med Ove. Herefter kommer vores hemmelige gæst på besøg, og så til sidst har vi spørgsmål for chatten, hvor I, jeg se allerede nu kan begynde at skrive spørgsmål. Når klokken er cirka 20.40, ser vi tak for i aften. Ulrik, ordet er dit.
2: Ja, Tak. Ove Kai Pedersen, først og fremmest tusind tak, fordi du vil være med til det her arrangement i aften. Jeg vil godt tænke mig, inden vi rigtig tager hul på det her med coronakrisens indvirkning på konkurrencestaten, måske har du lyst til at sige lidt om den prominente og meget omdiskuterede bog, du udgav i 2011, der hedder Konkurrencestaten. Hvad er projektet i den, hvis du kan sige det kortfattet?
3: Og så fremmest tak til jer alle sammen for at møde op her på Skærmen i aften og til, lytte på. Konkurrencestaten var et begreb, der blev skabt i international forskningskrise i slutningen af 80'erne For at opsamle de betydelige reformprocesser, der foregik i mange vestlige lande af de klassiske velfærdsstater Det var helt åbenlyst, at igennem 80'erne blev velfærdsstaterne udsat for meget voldsom kritik De levede heller ikke op til de forventninger, de fleste havde om dem Men det resultat, der startede en reformproces af ganske omfattende karakter. For at fange den reformproces, og for at komme frem til en konklusion om, hvordan disse reformprocesser ændrede velfærdsstatens organisering, dens ledelse, dens funktioner, men også dens værdimæssige grundlag, så etablerede vi det begreb, der hedder competition state, konkurrencestat. Og det gjorde vi først og fremmest, fordi selve den reformproces foregik samtidig med, at globaliseringen tog fart og at den internationale økonomi blev ganske stor og meget, meget større med åbningen over for det, det, det Sovjetunionen, der var under sammenbrud på det tidspunkt, over for Mellemøsten, over for Latinamerika, men også over for Østasien og, og Kina. Det resultat, der kom en international økonomi, som gav mulighederne for en globalisering. Så konkurrencestatsbegrebet forsøgte at fange to ben på samme, i samme begreb. Den ene var de nationale interne forandrings- og reformprocesser, som var sat i gang også i Danmark i lyset af erfaringerne med den klassiske velfærdsstat gennem 60'erne og 70'erne og op i 80'erne. Den anden var så den internationale ben. Det var globaliseringen og de åbne markeder og den konkurrenceudsathed, som de nationale økonomier lige pludselig kom ind i. Husk nu på, at indtil 1987-86, så var verdensøkonomien delt op i to store blokke. Blok. Den ene kommun, styret af Sovjetunionen, den anden OECD styret af USA. På det tidspunkt faldt den mur eller den hjernteppe mellem de to blokke sammen, og verden åbnede sig for en helt ny international økonomi. Så der støtte to processer sammen, den internationale og den nationale.
2: Mm-hmm. Tak for den korte skisten. Nu befinder vi os så i et slags windows of opportunity, vil nogen måske sige, coronakrisen, covid-19, udfordringen. Repræsenterer den i dine øjne en slags afslutning eller ende på konkurrencestaten, sådan som vi kender den? Det kan den godt, men
3: vi ved det ikke. Fordi den her, det her sæt af kriser, og der er jo flere kriser på spil i øjeblikket efter den almindelige diskussion, det, der karakteriserer, i hvert fald coronakrisen kombineret med klimakrisen, det er, at vi jo indtil videre ikke har nogen løsning på den. Vi ved heller ikke, hvad det er for nogle reformprogrammer, og hvad det er for nogle politikker, der bliver sat i værk for at finde løsninger på dem. Vi står faktisk i det, man kan kalde et limbo, altså en mellemtid, hvor ingen rigtig ved, hvad der er mulighed for i fremtiden. Og i den situation vil det jo være halsløs gerning at forudsige, at det her det er enden på konkurrencestaten og begyndelsen på, på, på noget andet. Men skal man bruge de historiske erfaringer, så er der ingen tvivl om, at den konkurrencestat, som vi kender, vil blive udsat for voldsomme udfordringer, og at konsekvensen af den vil blive noget andet. Det eneste vi ikke ved, det er, hvad det andet vil blive. Alligevel har der været nogle forudgående træk, som starter omkring 2010, rundt omkring forskellige lande, som går ud på, at konkurrencestaten har nogle uforudsete og uønskede konsekvenser. Professionerne har diskuteret det meget de offentlige sektors ansatte har diskuteret det meget. Det er sådan noget som psykosomatiske sygdomme, det er noget som stress, det er sådan noget som overvældende øh, træthed eller overvældende følelse af usathed osv. Og, øh, og så videre, så videre. Det er også en betydelig øvelse, forøvelse i den sociale ulighed, den økonomiske ulighed. Med det resultat af, øh, at der har startet fra 2000 øh, og nullerne frem efter, en kritik af konkurrencestaten, som gik ud på, at den havde disse her uforventede og uønskede konsekvenser. Og den kritik har jo fået momentum i løbet af ret mange år, især formuleret, men ikke bare formuleret, af offentlige ansatte og professionerne. Og den kritik har jo givet anledning til gradvis en reformulering af konkurrencestatsprojektet. Altså et, en reformulering, der går i retning af, konkurrence er godt, men i visse tilfælde er det nødvendigt at beskytte befolkninger, virksomheder, nationaløkonomier mod konkurrence for at tage de her uønskede konsekvenser væk. Derfor er vi gået i retning af det, man kunne kalde en beskyttende konkurrencestat. En konkurrencestat, der stadigvæk prøver at mobilisere arbejdskraft og kapital, således at den nationale økonomi i hovedsendt finansieres gennem eksport, altså konkurrenceudsatte udsatte virksomheder globalt. Men samtidig, at man udvælger områder, sektorer, dele af befolkningen, hvor der indføres beskyttelse. Vi ser det, og det har tiltaget også her under coronakrisen, eller op til coronakrisen, vi ser det på mange planer vi ser det EU's bestræbelser på at beskytte de europæiske virksomheder mod overtagelse fra Kina for eksempel også infrastruktur for overtagelse fra Kina vi ser at det omkring immigration og flygtninge at beskytte mod immigration masse immigration og masseflygtninge som vi så i 2015 vi ser det også på et mere nationalt plan i forhold til at beskytte særligt udsatte grupper i befolkningen mod konkurrence det kan være
4: øh,
3: socialt udsatte, det kan også være fysisk og mentalt handicappet. det kan i det hele taget øh, også være øh, unge, og det kan også være ufaglært arbejdskraft. Vi ser selve beskyttelsesbegrebet trænge igennem på mange dimensioner,
0: mm-hmm.
3: og det er jo en måde at reagere over på øh, øh, den måde, de, de forudsætninger, som konkurrencestaten oprindeligt blev bygget på, netop meget åbne økonomier voldsom konkurrence mellem økonomierne og virksomhederne og arbejdskraften, og så hele velfærdsprojektet koblet ind i det og det der så er fascinerende det er den erfaring vi har i dag det er konsekvenserne det har i visse, om, i visse steder og meget udsatte steder været uønsket og det er jo vel det projekt en Mette Frederiksen er blevet valgt på som statsminister Det var det projekt, som Theresa May formulerede som hendes projekt i Storbritannien. Det er delvis også det projekt, Macron valgt på som præsident i i Frankrig. Og det er i ekstrem grad det, som Trump nu fremhæver i i USA. Jeg vil ikke kalde det protektionisme. jeg Jeg vil kalde det som strategisk valgte beskyttelsesområder. Ja. Og jeg har givet nogle, øh, nogle antydninger af det. Men det er også den beskyttelsestrategi, som gradvist har ført til en stigende konfrontation med Kina, mm-hmm. som har ført til en, øh, en, en geopolitisk nyudvikling, hvor hele det spørgsmål om globalisering og den globale økonomi er der sat spørgsmålstegn ved. Og bliver der sat spørgsmålstegn ved den øh, mere end det er på nuværende tidspunkt? så er konkurrencestaten i hvert fald lagt under et helt nyt paradigme, og så kan vi forvente væsentlige væsentlig forandringer.
2: Ja. Så noget, der går i retning af en mere form for beskyttende konkurrencestat, ja. det kunne være din forudsigelse. Ja. Men hvis nu får vi jo... lov
3: formulere... Undskyld, jeg vil bare lige have det med. Det er jo ja. paradoks i det vi fastholder, at de nationale økonomier konkurrerer med hinanden, at den danske model er i konkurrence med den svenske og den tyske. Og så videre, og så samtidig med at vi indfører strategisk udvalgte beskyttede områder. Så det er både en klassisk konkurrencestat, men så er det også en nyudvikling af det. Mm-hmm.
2: Og hvis du nu giver dig selv lov til at være en lille smule normativ, når du kigger ud i fremtiden, hvilken type fremtid kunne du godt ønske dig, at vi får ud af det her? Altså hvilken fremtid bør vi forme nu i lyset af coronakrisen og de muligheder og optioner, der er vokset frem af det?
3: Det et spørgsmål, jeg har fået i mange år Og det er et spørgsmål, jeg konsekvent har undvet
2: <laughs> er jeg glad at vi kan rejse det her i aften <laughs> ja.
3: Nej, jeg, jeg er bedst til at være analytiker ja. Og øh, jeg har det bedst også personligt med at holde en analytisk distance Til det, jeg, øh, jeg analyserer Jeg har selvfølgelig inde i mit hoved som alle andre Og i min livsførelse som alle andre Nogle idealer og nogle målsætninger for, hvordan det, det, det bør foregå men jeg har bestræbt mig på, i de 40 år, jeg nu har været med i samfundsvidenskabelig øh, forskning og undervisning, at holde en vis neutralitet. Jeg ved jo godt, det er, det er et ideat, som ikke kan, ingen kan leve op til, og det er, det er også en absurditet, at man skulle kunne det, osv. Så videre, så videre. Men jeg har tilstræbt det i, i en vis forstand. Jeg har derfor heller ikke noget forberedt reformprogram nogle store værdisætninger eller grundsætninger om, hvad der bør ske øh, her nu. Det eneste, jeg altid fremhæver, det er, og det har jeg også især fremhævet omkring coronakrisen her, coronakrisen er et unik mulighed. Det er første gang i efterkrigstiden, altså fra 1946 og frem efter, at vi alle... Og her ikke bare de vestlige lande, men alle lande, så at sige rundt omkring i verden, har den mulighed at reformulere de samfundsmæssige projekter, der er blevet skabt i efterkrigstiden. Og det er fordi coronakrisen er en særlig type af krise, som vi faktisk helt skal tilbage til verdenskrigene vand, øh, for at finde noget sammenligneligt med. Og det er den, hvor der i et kort historisk øjeblik, koncentreres en lang række problemstillinger og en lang række dimensioner, som gør selve prioriteringen mellem dimensionerne og og udfordringer til den allervigtigste opgave. Og det er det, jeg har forsøgt at fremhæve, at det her jo ikke bare er en økonomisk krise, sådan som finanskrisen var i 08 og frem efter. Det er heller ikke bare nu kan I se mine godsøjne det er ikke bare en, en klassisk økonomisk produktivitetskrise som 70'erne og 80'erne var det er heller ikke bare en statsgældskrise som det store part af 80'erne var karakteriseret ved. det her er en økonomisk krise plus en sundhedskrise plus en geopolitisk krise plus en, en, en krise om menneskesyn og, 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 og individsyn altså, hele det grundlæggende spørgsmål om hvad er det for et samfund, hvad er det for et menneske hvad er det for et individ det er jo, det er jo første gang siden 2. verdenskrig at nogle regeringer og det er ikke bare vores egen, men alle har været har været afkrævet eller har påtaget sig selv at lægge etiske hensyn til grund for deres væsentlige beslutninger i stedet for økonomiske eller politiske det at sætte mennesket og dets, dets liv foran kapitalisme og økonomi, det er jo det, der karakteriserer den her krise. Og der har ikke været i hvert fald i de fleste kristne lande, ej heller i andre vestlige verdensreligionslande, nogen egentlig overvejelse hos regeringer om, om mennesket kommer før kapitalismen. Der er blevet truffet beslutninger ret hurtigt om at lukke økonomier ned og dermed udsætte kapitalismen og den eksisterende samfundsmodel for en udfordring, den aldrig har har levet op til, men ud for en prioritering af af liv og og, og menneskes menneskes, førlighed som forudsætning. Det betyder, at vi første gang i mange, mange, mange år er inde i den situation, at etik og menneskesyn har spillet en meget større rolle, en meget mere afgørende rolle for regeringens, øh, regeringsførelse end, end, end tidligere. Og det synes jeg er fascinerende. Og det er derfor, jeg har været uden af den pointe, at det her er jo tiden, ligesom tiden lige efter 2. verdenskrig, til at teologer og øh, øh, filosofer og andre, som traditionelt beskæftiger sig med menneskesyn, om med etiske dimensioner, og moralske grundsætninger osv., at gå ind og analysere, og gå ind og formulere, hvad kan vi egentlig er ud af det, der faktisk er sket, og hvordan befolkningen har reageret. Det er jo, det er jo, det er jo ikke bare regeringer, der har truffet etisk begrundede beslutninger. Det er den enkelte i befolkningen, der har gjort det samme. Ellers så ville vi ikke have set den massive opbakning fra en, for eksempel en dansk befolkning men også fra andre landes befolkninger bag den meget drastiske beslutning at lukke kapitalismen eller økonomien ned. Har det overrasket dig, Ove? Ja, fordi vi, i hvert fald min generation og også samfundsvidenskabs forskere og undervisere har jo en tradition for at være fornuftstænkere rationalitetstænkere og den fornuft, der har været dominerende i efterkrigstiden, er i hovedsagen en økonomisk fornuft. Det er en fornuft, som tager udgangspunkt i, at det enkelte menneske i særlig grad er selvinteresseret og kun sekundært, hvis i et i bedste tilfælde kun sekundære fællesskabsinteresserede. Det er også et udgangspunkt, at nationaløkonomier betragter sig som selv interesseret og er i konkurrence med andre nationaløkonomier. Det, at der lige pludselig trænger, ikke lige pludselig, men det, at der trænger frem på den politiske agenda en diskussion om, hvad kommer før økonomien? Hvad kommer før rationaliteten? Hvad kommer før... Selvinteressen Og hvad er det grundlag Hvorpå vi skal formulere det så før Det synes jeg er fascinerende Og derfor har jeg opfordret både teologer Filosofer og andre sådan grundsætningstænkere, Til at gå ind og, og deltage i den her diskussion Af to grunde Den ene er det her en historisk unik situation Hvor øh, selv Mange mennesker Som aldrig har overvejet den etiske dimension I hvad de gør i hverdagen Gør det alligevel og begynder at gøre det. Det andet er, at det er jo også så at sige, springbrættet for at tænke en fremtid, og at begynde at prioritere, hvad skal der være grundlæggende for fremtiden. Er det den etiske dimension? Er det menneskesynet? Eller er det økonomien? Og det bliver jo hverken enten eller, det bliver både og, men det er en unik historisk mulighed for at trænge den etiske menneskesynet frem, og øh, dermed reetablerer et, øh, et individbegreb, som er øh, altruistisk, som er dydet, som fremmer fællesskabsinteressen i samspil med, 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 med egen interesse. Derfor er vi, vi det er ikke alene et politisk øjeblik, det er også et filosofisk øjeblik. Og jeg er helt sikker på, at... Øh, der er mange, der har brugt deres indelukkethed til at læse dybsindige bøger om, hvad motiverer mig egentlig til at tænke sådan, som jeg tænker lige i øjeblikket. Fordi det er for mange en opdagelse af, at der er dybere dimensioner, end dem, man kan læse på forskellige
2: Så nu får jeg lyst til at spørge dig, Ole Kaj, Pedersen, når du siger de her ting med den lidt kølige analytiske distance, som du godt kan lige og læne dig lidt ind i, så kan man jo stadig stille spørgsmålet, fordi du vi gik live her, der nævnte du lige i forbifarten din studietid i Paris, og helt kom på banen. Tillader du dig selv at være en slags udviklingsoptimist, altså det kan du så at sige også godt bruge historien til at sige noget om. Går du trods alt i den rigtige retning? Eller?
3: En af de ting, som jeg har lært og aldrig har løbet væk fra, det er tanken om en udvikling. Progressivitet at der er en fremtid, og den fremtid indebærer muligheden for fremskridt. Den tror jeg stadigvæk på. Og det er også derfor, jeg skrev bogen Reaktionens tid her for et par år siden, fordi der var det min analyse, at ikke bare i Danmark, men i de fleste vesteuropæiske lande, især i USA, så var denne progressive tænkning, denne tro på udvikling og en bedre fremtid, den var faktisk for første gang i efterkrigstiden stoppet og vi så tilbage på fortiden som det forbillede, vi gerne ville efterstrebe i fremtiden. Og det, synes jeg, var en en paradoxal udvikling, fordi i hvert fald vores eget land og de fleste vest- og nordvesteuropæiske lande har aldrig været bedre og har aldrig haft en større social lighed, økonomisk lighed, en større værdighed mellem de enkelte, en større økonomisk sikkerhed, en større velfærdsmæssigt sikkerhedsnet, end vi netop har haft i de her år. Derfor rejste jeg ind i mit eget hovedspørgsmål, hvordan kan denne progressive udvikling <laughs> lige pludselig vendes til en status quo-tænkning? Mm. Og aller øh, en hver kan læse bogen Reaktionens tid, men konklusionen er, når det går rigtig godt, og når vi, øh, så bliver vi også bange for at miste og derfor synes jeg at coronakrisen er en fascinerende et, 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 et udfordrende fascinerende ikke det ord det er eksportfascinerende, det er et udfordrende øjeblik øhm, at se at vi i løbet af en til halvanden måned så den status quo tænkning som også karakteriserer vores nuværende regering og som vores nuværende folketingsflertal og som vores nuværende arbejdsmarkedspartner, den er, vant, den er vendt til, at nu skal der sørge med gøres noget for fremtiden, Og nu skal vi prøve at udnytte det her historiske øjeblik til at skabe en bedre fremtid end den fortid, vi havde. Så i løbet af et snap sekund, sådan historisk set, så er en status quo, altså en konserv, grundlæggende konservativ kritik og progressivitet, den er vendt til det modsatte. Og det viser jo, at det er et filosofisk øjeblik. Men det viser også, at progressivitet eller fremskridtstænkning er en grundlæggende forudsætning, og har været en grundlæggende forudsætning, i hvert fald for hele velfærdsprojektet fra 1890'erne til i dag.
2: Så der er et vis optimisme og et vist håb og spore i dine analytiske iagtagelser, i den forstand, at vi kan ikke give fuldstændig køb på forestillingen om, at der er en fremtid, der rummer mulighed for fremskridt.
3: Det er du ret i. Og jeg er glad for, at du understreger begrebet mulighed, fordi det stiller jo et krav til os alle sammen. Og det er, jeg sige, det, jeg er mest optaget af, det er, disse her politiske øjeblikke, hvor vi har haft nogle få gennem verdenshistorien, de er jo også disse åbninger for, at der kan træffes politiske beslutninger. De er også den her åbning, der er nyskabende. De er også en åbning for, at mange flere end tidligere kan deltage i denne åbning. Og det er det, jeg har været fremme med flere gange her i den, den her sammenhæng. At motivere til, at opfordre til, at så mange som overhovedet mulige, herunder teologer, herunder arbejdsmarkedspartner, herunder, alle, så at sige, fra den enkelte til fællesskabet, at deltage i den her debat og den her diskussion om, at det her er det øjeblik, hvor vi kan opsamle erfaringerne, for eksempel for velfærdsprojektet sidste 100 år, og ud fra disse erfaringer, med dette øjeblik, formulere noget, som bygger på erfaringerne, men også reformulere, således at disse erfaringer, de undgås i fremtiden. Eller vi bruger disse erfaringer progressivt i fremtiden.
2: Har det et eller andet at gøre, det er min egen nysgerrighed, jeg nu lige ventilerer, men har det et eller andet at gøre med dannelse? Du siger det her med, at coronatiden har muligvis givet nogen lejlighed til at fordybe sig en smule mere, end de plejer at gøre. Er det noget af det, du ser, der skal, der skal, der skal til for at forvandle fremtiden i en bedre retning, at en større grad dannelse, eller er det dine? Mm. Nu, nu er det en af mine egne grundholdninger, at
3: dannelse har altid været der. Og der er altid foregået en dannelse. Og øh, den her befolkning var jo oprindeligt ikke kristen. Den var i hvert fald heller ikke protestantisk ifølge den afsvoreske bekendelse. Men vi blev det. Det vil sige, at vi blev dannet og opdraget til at være kristne. Vi blev dannet og opdraget til at bekende os til den afsporske bekendelse. Dannelsesbegrebet, som forstået som at blive opdraget til, at blive dannet til, også at de bliver disciplineret til som enkelte individer at indgå i fællesskab. Det kan være religiøst, det kan være mange andre fællesskaber. Det har altid fulgt den danske stat og den historiske udvikling helt tilbage fra kirkeordinancerne i 1537 og 1539. Og de er stadigvæk en del af den nuværende stat og det nuværende fællesskab, nationale fællesskab, som, som, som vi lever i. Det, der så er sket de senere år, det er jo, at, den, at vi i efterkrigstiden har haft to store dansesforestillinger på spil. Den første var den, der opstod før 2. verdenskrig, men i hovedsagen blev politiseret efter 2. verdenskrig i den, vi kalder almen dannelse. Det er den, hvor alle skal dannes til at indgå i en almenhed, og den almenhed defineres som demokrati, medlevende demokrati. I løbet af 80'erne og op igennem 90'erne kom der en kritik af denne almindendannelses. Fordi det viste sig, at alt godt kunne blive almindannet i en god pædagogik og en meget effektiv og meget veldrevet og værdiorienteret folkeskole. Men det betød ikke, at de nødvendigvis levede op til vores forventninger om at være almen dannet. Det viste også, at de var selvinteresserede, at de var opportunistisk tænkende. Og derfor fik vi fra slutningen af 90'erne, I ser op igennem nullerne, den her kombination af dans, begrebet almen danse, og så hvordan kunne vi styre den opportunistiske person til at lave noget for fællesskabet. Og den, øh, den øh, øh, konsensus, der opstod omkring det, det var, at vi kunne styre menneskets selvinteresse ved både på den ene side betalte for at varetage fællesskabsinteressen, det vil sige mange velfærdsydelser, men også at nøde den enkelte til det, det var for eksempel at betale studiestøtte, så de, mange studerende begyndte at, mange unge begyndte at studere, som ellers ikke ville gøre det. Og i sidste tilfælde var det at tvinge folk til at arbejde for fællesskabet, det beskæftigelsespolitikken, det er kontanthjælpssystemet, det er i det hele taget øh, dagpengesystemet og den kontrol, som vi kender via jobcentrene i dag. Så fra og frem efter, så kom der en kritisk erfaring om almindeligheds og dens uforventede og uønskede konsekvenser. Æh, netop det, at der var mere og mere opportunisme, mere og mere selvinteresse. Det var vel for Rasmussen der på god grundlæggende vis. Øh, øh, lavede kombinationen af danse og tvinge folk til at være almindannede. Det vil sige, at vi kombinerede den frivillige dannelse, altså pædagogikken, i løstruks forstand at holde fri skole, med en økonomisk dannelse, altså den, hvor man enten betalte eller nødede, eller tvang den enkelte til at gøre noget for, for, for fællesskabet. I den forstand øh, øh, var vi jo så, så heldige før coronakrisen indtrådte, så var der en meget livlig debat mellem disse to dannelsesbegreber, og der var også efterhånden opstået en enighed om, at selve dannelsesbegrebet var utydeligt, og at selve dannelsesbegrebet havde taget så mange forskellige definitioner, at alle kunne tale om det, uden at være enige om, hvad de egentlig talte om. Og derfor øh, så vi, har vi set i de sidste 5-7 år bestræbelse på at finde ud af, hvad dannelsen egentlig er, men det er jo så et spørgsmål, hvad, hvad, hvad skal dannes egentlig være i fremtiden? Og hvordan skal vi især bruge folkeskolen til at danne de nye ungdomsgenerationer til en fællesskabsbetrækning, sådan som Almuskolen blev pålagt fra 1537, folkeskolen fra 1894 eller 1814, alt efter hvordan man er defineret. Men som den stadigvæk er, folkeskolen er jo vores helt centrale statsorgan. Det er det organ i den institution, og det er den profession, der er knyttet til den, der har den store og vigtige opgave at præge øhm, identitet og selvforståelse og fællesskabsforståelse hos de nye og unge generationer, således at den her samfundsmodel, som vi har, den kan, den kan opretholdes. Men det, der så er coronakrisens øjeblik, det er jo sådan som jeg har været inde på. Her viser det sig jo, at etik, som er et væsentligt del af et dansesprojekt, har en sådan gennemgribende karakter i vores befolkning, at anmeldendannelsen sætter sig igennem i det øjeblik, skidebrænder. <laughs> Og etik bliver så at sige på front, på, på forkant, selv af regeringens beslutning, selv af den enkelte borgers beslutning. Det giver jo trøst, men det giver jo så også motivation til en ny formulering af dannelsesbegrebet i lyset af de erfaringer, vi har med konfrontation mellem dansse og dannelse til, til, til et fællesskab.
2: Så har du svaret Nu, jeg, nu stiller jeg igen et spørgsmål. Hvordan bør dannelse se ud? Fremadrettet i dine øjne.
3: Men det ved jeg ikke. Som analytiker vil jeg hellere sige, samt vores erfaringer op, forsøg gennem disse erfaringer og komme til indsigt, en fælles indsigt i, hvordan vil vi definere projekten om en fremtidens danse. Og så tage det sindssygt alvorligt, fordi dannelse er det, der danner os alle sammen til at hænge sammen som samfund. Og hvis det projekt det bliver kritiseret sønder sammen, som faktisk var karakteristisk igennem 90'erne og oppe i, 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 i norderne og hvis det projekt ikke ender med at få en fællesskabsdefinition på, hvad dannelse er, og hvad projektet går ud på, Så har vi et problem. Derfor er det også mit håb og min tro på, at pædagoger og og alle dem, der arbejder med pædagogik, ligesom teologer, ligesom filosofer, ligesom psykologer, vil tage det her øjeblik meget seriøst og se på det som et eventuelt vendepunkt for mange af de debatter, som vi har konstant kørende og det kan jeg se at det gør det vremler ind med
1: fantastiske spørgsmål på chatten som vi også skal have tid til så nu må jeg stoppe jer fordi vi skal også have tid til den hemmelige gæst jeg skal bare lige hurtigt indskyde Ove, nu er der jo sket noget andet fantastisk i dit liv, ikke sandt? du har fået et barnebarn så så må ja. du briste dig til at gå fra at være analytiker til også at sige noget øh, om, at, hvad du tror om fremtiden fordi nu er der jo andre ting på spil, at nu er der barnebarnets fremtid på spil jeg kunne godt tænke mig at vide, den optimisme, det giver dig at se etik blive sat før menneske, eller undskyld, altså, at etik og menneske bliver sat før økonomi,
3: kan det også overføres til for eksempel klimaudfordringerne? Ja, fordi det er jo den samme dimension, som ligger i, i spørgsmålet om klima. Hvad er det for en, globe, en, en, en verden, vi afleverer til de næste generationer? Og hvad, er, den, er denne globe overhovedet overlevelsesdygtige, og er der en fremtid, under hvilke betingelser for, for generationerne med, med de klimaforandringer, som, som gennemføres? Så jo, her er endnu et eksempel på, at etik øh, trænger igennem. Men det er jo så samtidig lykkedes både for regeringer og for EU og internationale organisationer, især for ganske formelt tænkende økonomer, at gøre klima til et spørgsmål om konkurrencedygtighed, gøre klima til et spørgsmål om investeringer gør klimatilfører, og det har jeg ingen kritik af, det er helt nødvendigt, men øh, det er jo så samtidig et sted, et eksempel på, hvordan to forskellige menneskesyn støder øh, konsekvent sammen, øh, og jeg er ikke, heller ikke i tvivl om, at det er en sammenblanding af de to menneskesyn, altså det økonomisk og det etisk, der er nødvendigt for, at vi kan få øh, løst nogle af klima, øh, klimaudfordringerne. Øh, øh, så derfor, øh, jeg jeg er kendt for at være pragmatiker, og det er jeg glad for, fordi det er min bestræbelse. Jeg havde også en ungdom, hvor jeg var utopist, og det førte ikke ret langt hen. <laughs> Slet ingen steder. Og derfor har jeg lært gennem mange års analyser at være pragmatiker. Og derfor tror jeg og håber jeg, at det vi får ud af coronakrisen og klimakrisen er en rigtig pragmatisk diskussion om, hvordan to menneskesyn skal kombineres men også en prioriteringsdiskussion. Er det den økonomiske hensyn, der er vigtigere end hensyn til mennesket og menneskeheden og til den enkelte og, 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 og til, na, til, 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 til den dimension? Eller, som jeg sagde, er det den økonomiske hensyn? Og der mener jeg, at professioner, så nogen som mig, som er underviser, så nogen som mange af dem, der forhåbentlig sidder og lytter på, øh, vil påtage sig den opgave, fordi det er i hvert fald vores opgave, fordi det er vi uddannet til. Det er vores opgave at understrege over for alle de elever og studerende, som, som, som lytter på os, at, at der er den konflikt mellem to forskellige menneskers syn, og at der er det hensyn, som den enkelte må overveje med sig selv. Hvad vil du så selv bestræbe dig på at prioritere i den her sammenhæng? Hvordan vil du leve det liv? som du tilstræber at leve ud fra denne paradoks eller det det dilemma mellem to forskellige menneskesyn. Jeg siger ikke, at man skal leve efter det økonomiske. Jeg siger ikke, at man skal leve efter det etiske. Jeg til den enkelte, ud fra en etisk dimension, ud fra en etisk overvejelse med sig selv. Hvad vil jeg gøre? Og øh, det vil jeg så vil sige, jeg har selv landet på den pragmatiske. Jeg vil gøre begge dele, og man forsøger at prioritere alt efter en situation. Og så øh, er tiden kommet, hvor vi skal
1: hilse på vores hemmelige gæst. Så nu skal vi øh, nu skal høre, om du er der, Niels. Er du der, Niels? Han er meget hemmelig. Han kommer der. Niels Ejersbo, hjertelig velkommen. Tak. Ordet er dit. Hvis, hvis, du, vil, hvis du vil lige vil præsentere dig selv.
4: Ja, jeg hedder Niels Ejersbo. Jeg er vicedirektør i Vinduddannelsen <tryk> på Københavns Og først vil jeg lige sige tak til Ogei for en super spændende analyse af de her udviklingsindenser, vi ser. Det synes jeg er rigtig interessant. Vi er på videreuddannelsen på København Provisionshedskolen, den største udbyder af diplomuddannelser og altså, naturlig interesse i kompetenceudvikling. Og har en særlig interesse for det, der sker i den offentlige sektor og det, der sker på ledelse. Så det første spørgsmål, jeg har til dig, det er, hvad vil fremtiden kræve af offentlige ledere, du har været inde på et opgør med sådan rationaliteten, den ræstlende måde at tænke på. Du har påpeget, at professionerne måske skal have en anden rolle. Man kan måske læse det derhen, at der skal mere tillid til professionerne. Og det vil også stille måske de ofte ledere en anden rolle. Hvordan ser du de ofte leders rolle i en post-coronakrise-situation?
3: For det første ved vi ikke, om der kommer en post der er mange, der forudsiger, at der kommer aldrig det efter. Coronaen vil være med os for, for, for evigt altid. Forhåbentlig mere kontrolleret og forhåbentlig mere dæmpet, end den er nu. Men jeg har lyst til at komme med en lidt mere langsigtet historisk analyse for at besvare dit spørgsmål. For omkring mere end 30 år siden var jeg med til at, at opstarte de første master of public administration. Altså efter videreuddannelse for pædagoger, for læger, for for læger, for politi og for forsvar og for alle, der var offentlige ansatte med en, en, en professionsuddannelse bag sig. Og, når jeg kigger, og jeg har så undervist netop efter videreuddannelse for professionerne i mere end 30 år. Og det, der er min erfaring ud fra disse mange års undervisning og, og vejledning og forelæsninger, det er, at der er sket et ganske kraftigt skifte i vores forståelse af, hvad efter videreuddannelse egentlig har formål. Vi startede for 32-33 år siden med at lægge vægt på, at de offentlige ansatte, der skulle videreuddannes, skulle have en analytisk kompetence. Altså en selvstændig kompetence til at analysere forudsætningerne for deres egen opgaveindløsning. Det kunne så være som leder, det kunne være som, som, øh, som professionelle i, i det hele taget, men det var den analytiske dimension, der var den vigtige. Det var at udstyre den enkelte med metodiske, teoretiske og analytiske forudsætninger for at forstå, hvad der egentlig vil komme til at præge deres arbejdsbetingelser ud i fremtiden. Denne analytiske ambition er gået, øh, øh, vil jeg sige fløjten, den er væk. Når jeg i dag øh, underviser, øh, øh, så er det kun nogle få forelæsninger, og når jeg i dag er rundt i, 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 i sammenhæng af forskellige øh, efter- og videreuddannelsesforløb, øh, så er det karakteristisk, at både uddannelsen og de studerende efterspørger meget mikroorienterede dimensioner meget selvoptaget dimensioner, vil jeg sige. Det er socialpsykologi, det er mine egne forudsætninger for at være leder. Hvordan kan jeg styrke min ledelseskompetence? Hvordan kan jeg styrke min, min indsigt i andres psykologi? Hvordan kan jeg i det hele taget som leder lede andre ud fra forudsætningen om, at de andre, jeg skal lede, er mange side og har mange udfordringer, der skal adresseres? Og der er vi gået fra en analytisk, mere organisatorisk, mere historisk øh, dimension til en meget, som jeg vil kalde, selvoptaget, inderlagt, in- 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 se- en, en introvert dimension, hvor ledelse er blevet det helt det, dominerende. Da vi startede for mange år siden, der var begrebet forandringsledelse det, der blev præsenteret. Men ledelse var at lede de forandringer, som så at sige, blev pålagt ledelsen at gennemføre ud fra. Det kunne være historiske chok, som coronakrisen er, men det kunne også være politiske reformer, som politikerne havde besluttet. Det kunne være hensigtserklæringer, som borgmesteren havde udstedt. Det var med andre ord en leder, som var sat ind i en kontekst og ikke havde den stor indflydelse på, hvordan ledelse skulle udøves. I dag siger jeg, at det min så at sige konklusion, at i hovedparten af de efterhviduddannelser, som jeg i hvert fald støder på, så er det leder og leder rønds forudsætninger for at udøve sin funktion som leder, der er blevet det allervæsentligste. Og den analytiske, den historiske, den organisatoriske, den funktionelle, om vi kan blive ved med meget fine ord, dimension, er trådt langt i baggrund. Og hvis man sidder og kigger på mange efteruddannelsesprogrammerne, så er det jo karakteristisk, at det er meget redskabsorienterede fag, der, der, øh, der, der undervises i. Og disse redskabsorienterede fag er... Øh, orienteret mod, hvad skal lederen kunne anvende af redskaber for at være en god leder over for nogen, der skal ledes. Så er vi kommet dertil, og det er jo ikke bare nu, men gennem en række år, at vi introducerer, hvordan kan ledere gøre medarbejderne selv ledende, altså alle til ledere på samme tid, men ud fra forudsætningen om de skal gøre, hvad lederen mener, de skal gøre også, når de leder sig selv. <laughs> og det synes jeg er det synes jeg, at coronakrisen her viser, at det har været en uheldig udvikling. Og som er en uheldig udvikling, som hører til konkurrentstatsperioden, og som hører til det her skældsord, som mange bruger, New Public Management. De fleste kritiserer New Public Management for at være orienteret mod kontrol og styring. Men det, der i hovedsænden er kommet til at karakterisere New Public Management i Danmark, i hvert fald i Nordvæsteuropa, det er ledelse. Det er den understregning af ledelse. Og jeg synes, at coronakrisen har vist, at både den offentlige sektor som organisation og mange medarbejdere som medarbejdere og især ledere er blevet chokeret over, at der kommer ud fra stød og øh, chokerende oplevelser, som stiller grundlæggende spørgsmålstegn til hele den livsforståelse, øh, hele den samfundsforståelse, hele den ledelsesforståelse, som de selv har taget som selvfølgelig i mange, mange år. Derfor vil jeg sige, at hvis, hvis jeg kunne håbe noget for efter- videreuddannelserne, så er det, at man går tilbage til at træne den enkelte op, lære den enkelte de analytiske kompetencer, altså udstyre den enkelte med færdigheder til at forstå, at den her slags eksterne stød, de kommer hjemme og hjemme op, og de kommer altid. Man skal jo ikke have været med, som du og jeg, til at studere reformprocesser i mange år, før man finder ud af, at de fleste reformprocesser, de bliver sat i gang på grund af eksternt stød. Altså mærkværdige begivenheder, der lige pludselig vælter ind over et skrivebord, og så skal der ske noget, og det skal ske hurtigt. Og derfor synes jeg, at hvis man kan udstyre lederne og medarbejderne med analytisk kompetence til, og også historisk indsigt i, at det her det kommer, og det er altid kommet, og at man godt kan forudsige, at man godt kan forberede sig ved en analytisk indsigt i, hvordan har andre gjort det, til andre tider, i sammenlignelige situationer, og hvad vil jeg så gøre den dag, det lige pludselig, som Mette Frederiksen sagde her den anden dag. Jeg mødte op om morgen uden at vide, at jeg skulle træffe en historisk beslutning.
4: Det er jo, tak for den her historiske gennemgang, fordi den kan jeg jo virkelig genkende. Noget af det, jeg tænker, det er, at etik øh, er jo også ved at finde sin vej ind i den her diskussion af ledelse, også i forhold til øh, den videreuddannelse, der sker. Er det ikke et, et greb eller et en del, som kan være med til at forberede, kan man sige, lederne på den situation, de står i nu, og faktisk kan være med til at hjælpe dem til at agere udover det at kunne trække på en analytisk kompetence, så også have det der etiske dimension med inden?
3: Jo, jeg mener, jeg, jeg er helt enig med dig. Analytik og etik er to sammenhængende og alligevel vel størrelser. Hvis man har en analytisk kompetence og får en analytisk og dermed distanceret indsigt i, hvad man sidder i af omgivelser, så bliver man så at sige også pålagt nødt til at overveje fx de etiske dimensioner af, hvad man vil gøre, når man bliver ramt af eksterne og interne bestød Og det gør jo, at analytik og etik er uadskillige størrelser. Og øh, derfor synes jeg, at det er positivt, hvis etik kommer ind igen. Men jeg vil sige, at etik er karakteriseret, ligesom analytik, der en distanceret jagttagelse. <laughs> og ved en selvovervejelse om, hvad vil jeg gøre, når jeg nu har analyseret mig frem til, at den her potentiale er til stede. Derefter vil jeg sige, ikke alene er etikken jo trådt ud sammen med analytikken, men demokrati og den statsforfatningsretlige dimension, jeg også trådte ud af professor i statskundskab mange steder mange år og det har altid ærmet, mig har altid argumenteret imod den udvikling, hvor de studerende ikke mere bliver introduceret til statsforfatningen og til statsforfatningsret og heller i særlig omfattende grad til forvaltningsret, altså til alle de retlige og normative regler og, og, og rammer der er for at træffe en beslutning inden for en demokra, dem, dem, demokratisk, demokratisk ramme. Derfor synes jeg at efter videreuddannelse, ligesom øh, kandidatuddannelse ligesom grunduddannelse må revitalisere de tre, de, tre dimensioner. Fordi det, det er for eksempel kommet som en chokerende oplevelse for mange, at regeringen faktisk har kompetence til at træffe ikke-demokratiske beslutninger for at beskytte demokratiet. Det ligger i forfatningen, det ligger i hele statsforfattens rettens karakteristiske diskussion, at demokratiet må beskytte sig som demokrati. Og det er vel det i en eller anden forstand, måske lidt voldsomt sat op, at nuværende regering med flertal bag sig i Folketing har gjort, at træffe beslutninger som anstrenger demokratiet til det yderste, men gør det med den begrundelse, det er nødvendigt for at videreføre demokratiet, når vi er i en bedre situation. Det er kommet som en chokerende oplevelse for mange, og vi har endda hørt helt tilstædelige ut- 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 udtalelser om, at vi er tilbage til Nordkorea, eller, eller der har vi aldrig været, men at vi kan sammenlignes med Nordkorea og andre sammenlignelige størrelser. Det viser, at der ikke er en ordentlig demokratisk eller etisk eller analytisk dimension inde i folks hoved. I hvert fald nogen.
1: <laughs> har du flere spørgsmål, Niels? For ellers så var det faktisk et spørgsmål, synes jeg, på et svar fra øh, Javet Chat Nemlig om du vil sige noget omkring, øh, om du vil sige noget omkring øh, selve demokratiets øh, jeg vil tilstand lige nu Og det var du set lidt inde på der
3: Ja, i modsætning til mange, der har råbt gevær, så synes jeg, at øh, Netop den etiske begrundelse for de beslutninger, der er truffet, er et, et tegn på en stærk demokrati. Og den opfølgning, uden de store ballader, som befolkningen øh, har givet, er et, et, et sammenlignet, positivt øh, udtrykstegn på et levende øh, demokrati. Og også på en, en, en almindannelse, som er stærkere, end vi egentlig øh, havde kritiseret os frem til tidligere. Øh, så øh, på, på grundlaget har demokratiet vist sig at være stærkt. Nu står vi jo selvfølgelig over for den udfordring, at de her undtagelsesbeslutninger, der er truffet, de skal rulles tilbage, og vi skal tilbage til den normale demokrati. Og spørgsmålet er så, skal vi tilbage til det, eller er det her også anledningen til at genoverveje hele spørgsmålet om, for eksempel, hvor langt må demokratiet gå for at beskytte sig selv? Øh, og det er jo noget, vi har omkring ytringsfrihedsdiskussionen, det er noget, vi har omkring sikkerheds- og kontroldiskussionen, det er noget, vi har omkring IT-sikkerhed osv. videre. Jeg synes, det her er anledningen til at tage en meget mere principiel diskussion om, hvad må demokratiet egentlig beslutte for at beskytte de frihedsrettigheder, som demokratiet er, er defineret ved. Øh, fordi her har vi set den ultime beslutsomhed, og vi har også set, at der er en demok- demokratisk begrundelse for den, og at der er en en demokratisk opbakning fra befolkningen bag det. Og det må så give anledning til at tage den samme diskussion omkring IT-sikkerhed, omkring kontrol af befolkningen, omkring artificial intelligence og anvendelsen af, af det, osv. Jeg synes, det her er en principiel anledning. Derefter er det selvfølgelig en principiel anledning, til at gå ind i nogle meget mere teknokratiske dimensioner. Og det er den diskussion, som der var lagt op til, skulle have foregået henover efteråret. Det er for eksempel budgetlovens fremtid. En reformulering af budgetloven fra 2012, som jo er blevet skilt ud for, for mange ting. Herunder for at føre til en nedskæringspolitik, Herunder for at lægge på de offentlige og private ansatte lønfordringer og herunder på, at vi har haft konflikter, for eksempel som i 2013, mellem regering og, 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 og så osv. Den diskussion om budgetloven er jo især en, en diskussion om, <coughs> hvordan kan vi sikre den fremtidige generation en, en finansiel øh, holdbarhed for en, en, en velfærdsstat, som vi kender den i, øh, i dag. Det er en positiv øh, udvikling, men ind i den kommer der en række diskussioner, som involverer EU. Hvad skal EU have af rolle i vores finans- og pengepolitik i fremtiden? Men ser, hvad er det for en frihed, kommunerne skal have til at beslutte, hvad det er for nogle økonomiske rammer, der skal være for deres velfærdsprioriteringer, for deres investeringer. Det er jo karakteristisk, at for første gang i mange, mange år, så er loftet ud af ikke ansættelsesloftet, men anlægsloftet for kommunerne, og der er sat offentlige arbejder i gang i kommunerne i et omfang, som vi ikke havde forventet, bare for tre måneder siden. Det ændrer relationen mellem stat og kommune, og dermed også med region. Og det bringer for regionernes vedkommende sundhedsvæsenet ind i en helt anden central rolle, end den vi har vant til, eller har været forvent med. Og det gør jo, at budgetloven kan blive den anledning, hvor nogle af de store systemer, og styringsdiskussioner og ledelsesdiskussioner og, 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 og magtfordelingsdiskussioner og funktionsfordelings og opgaverfordelingsdiskussioner kan tages op ind for en samlet øh, øh, problemstilling og øh, det vil ikke være sket øh, her i efteråret hvis kommunakrisen øh, ikke havde udfoldet sig om det så sker nu, det er jo der ingen garanti for øh, men det er jo i hvert fald karakteristisk at kommunerne har fået f- større fleksibilitet meget mere fri rammer øh, på mange dimensioner også herunder anseelse herunder anlæg end en tidligere øh, forventet og det får store, stor be- betydning for professionernes øh, arbejdsbetingelser øh, og, og lønforhold ud i fremtiden end nogen på nuværende tidspunkt kan forse. Overgår et spørgsmål mere er det her bliver
1: det her renæssancen for de stærke øh, altså for de stærke fællesskaber, de forpligtende fællesskaber
3: Nej, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald muligheden for det, om det bliver det. Det er op til os alle sammen. Fordi det, der kommer nu, når vi har sådan en øjeblik, hvor alt sættes i stå, og hvor vores forventninger til fremtiden lige pludselig bliver brudt af, så er det jo en anledning til enten at gå i sort eller til at gå i mobilisere sig til at være med til at beslutte, hvad er det så for nogle diskussioner, der skal præge fremtiden. Hvad er det for nogle problemer, vi står med i dags dato, hvad er det for nogle løsninger på disse problemer? Den diskussion er jeg slet ikke kommet i gang endnu, og det synes jeg er påfaldende. Jeg har kaldt det her metaforernes fase. Det er der, hvor alle har deres egne forestillinger om, hvad der foregår deres egen problemdefinitioner men ingen har nogen som helst forventning om hvad det er for nogle løsninger der skal sættes i gang ikke engang de politiske partier er kommet frem med reformprogrammer som på nogen måde adresserer de udfordringer vi i dag kender og der skal også nok gå en 2, 3, 4, 5 år før vi begynder at kan se at den ophobning af problemer vi i dag har indsigt i kan prioriteres til en 2 tre væsentlige problemer herunder klima, som har disse mulige løsninger koblet til sig og dermed vil den her krise forhåbentlig komme til at ligne sammenlignelige men mere økonomiske kriser tilbage i fortsat. det er at der er en lang periode hvor forvirringen er total. derefter begynder det at uddestillere sig et fåtal af problemstillinger som de fleste er enige om er de vigtigste, og med det som udgangspunkt begynder at man at lede efter løsninger så kan man diskutere, om ikke løsninger allerede ligger i, at man har udpeget problemerne. det vil jeg gerne tro på selv, men på Derfor går man over fra metaforernes fase til den mere politiske interessekamp, og der, hvor reformprogrammer og politiske projekter bliver formuleret. Og der er vi slet ikke endnu, men det der er min, min pointe, det er, hvis man ikke deltager i metaforernes fase, så kommer man helt aldrig med over i programfasen. Og hvis den politiske fase for alvor skal blive interessant, så
1: kræver det også, at der er flere, der engagerer sig i den. Kan vi forvente at se det? Det ved jeg heller ikke
3: nu sidder vi men vi ved jo ikke hvem vi taler til men jeg er helt sikker på at vi taler til offentlig sektor professionelt og at de har jo været meget mobiliseret igennem en lang række år og af gode grunde i en kritik af konkurrencestaten men de har heller ikke selv formået i den kritik at komme op med noget, hvad skal alternativet være og de har heller ikke selv været i stand til at formulere, hvordan de som faggruppe, som faglig organisation, som enkel individer, vil prioritere mellem en lang række hensyn herunder sin egen lønindkomst, og så hensynet til den ældre, til børnene osv. osv. Hvor skal ressourcerne gå hen? Skal de i hovedsagen gå til højere løn, eller skal de i hovedsagen gå til velfærdsfunktioner? Øh, 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 den prioriteringsdiskussion har vi ikke set. Øhm, egentlig er jeg argumenteret og vi har heller ikke set nogen stillingtagen til det jeg ved jo godt at offentlige ansatte her, herunder jeg selv øh, tænker meget på hvad vi gør ved studerende og patienter og ved, ved alle mulige, men jeg ved også godt at vi er lige så interesserede i hvad er vores løn og arbejdsbetingelser for at gøre det og der er jo den situation at i hvert fald jeg er den første generation af lønansatte, lønansatte offentlig sektor med en professionel baggrund Tidligere var vi jo statslærerstand, øh, lægestand. De lærte stand sådan en som mig. Vi var standere, standere og vi havde en uddannelse, som gav os en stands forståelse, Men vi var ikke overenskomstansat. Vi var ikke fagligt organiseret. Vores fag havde ikke forhandlingsret og konfliktret. Det får vi fra midten af 80'erne og frem efter. Og derfor har vi gerne i de sidste 30 år været i en situation, hvor i hvert fald de fagprofessionelle har haft vanskeligt ved at finde ud af, at vi statslærer? eller vi er arbejdstager. Og den diskussion håber jeg, og kan man jo se, har, har fået andre ben at gå på, der er blevet ydet en ekseptionel indsats af mange offentlige ansatte, også i dyrfører, skal jeg sige. Man kan ikke have så velfungerende regerings- og kommunalarbejdsystem, hvis man ikke har haft dyrfører, der har arbejdet 24 timer syv for at lave restriktioner, for at lave... Øh, øh, og for at komme med bud på, hvordan vi genåbner og får overhovedet at administrere og planlægge det her. Men det for ikke de eneste, der har været læger, der har været der har været socio, der er læger, der er pædagoger, der har arbejdet hårdt for det her. Det her er jo en understregning af, hvor vigtig den offentlige sektor er, hvor den fagprofessionelle er. Men jeg håber også, at det for den fagprofessionelle så viser, at den faglige, den etiske dimension ved at være fag Altså den gamle statsforståelse, den viser sig også i ekstreme situationer, ligesom den har vist sig for landet som sådan. Der er jo sygeplejersker, der er læger, der er lærere, der er døffere, der har meldt sig 24 timer og ikke har taget hensyn til overenskomstbetingelserne, ikke har taget hensyn til, at de nødvendigvis skal have ekstra overbetaling for det, de foretager sig. De gør det bare. Er
1: det ikke en flin, altså, en, altså i virkeligheden altså en smuk måde, at øh, 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 eller er det ikke en smuk måde, at vi kan slutte af på? Klokken er 20.53. Så kunne det ikke være en meget afslutningsreplik? Eller er der nogen andre, der lige skal over? Nils, har du noget, du brænder ind med?
4: Altså, nu, når vi har fat i, i professionerne, så synes jeg, at du har gang i en spændende analyse, fordi at hele aftalt for konkurrencestaten og både de New Public Management Reformer, der var tidligere, det var jo en skarp kritik af, professionerne og professionernes rolle. Kan man forestille sig, at den her situation gør, at man kontinuerligt ændrer synet på professionerne, og at de netop kommer tilbage til at have en langt mere central rolle, end man har set de seneste år, hvor de jo et stykke vejen har næsten været udskammet i forhold til det at varetage centrale velfærdsfunktioner.
3: Jamen, der der er ikke helt enig med dig i din vurdering, fordi øh, selve den her professionalisering af professionerne, den har fundet sted under konkurrencestaten, og samtidig med konkurrencestaten. Det er jo konkurrencestaten, der har, så at sige, taget udgangspunkt i, at professionerne skal være overenskomstansatte, og at de skal, at de skal have løn efter overenskomst, og ikke skal reagere, og ikke skal tænke som stænder, eller som stats. Øh, samtidig med, at... Øh, nu tror jeg, det var sygeplejerebruddet, der gik væk fra standsbegrebet i 1987 eller sådan noget. Og lærerstanden kalder sig jo stadigvæk en stand. Så standsforståelsen er stadigvæk levende, men den har jeg givet, givet sig til udtryk i her, det her dilemma. Også for sådan nogen som mig, at jeg er standsperson, som har nogle forpligtelser over for demokrati og det etiske osv. osv. Eller er jeg en lønmodtager som i, i hovedsagen interesseret i, hvad jeg får i posen, og hvilke arbejdsbetingelser jeg har. Og der mener jeg ikke, de professionelle har formået i den her periode at finde den rette balance. Og øh, samtidig må vi jo vide, at konkurrencestanden af nationale grunde jo var et resultat af en velfærdsstat, som kollapsede finansielt herunder, at de faglige organisationer, arbejdsmarkedsparter som sådan, ikke holdt sig lønmæssigt tilbage i forhold til den produktivitetsudvikling, som skulle finansiere den den lønudvikling der skete. Vi var jo i 1993 på randen, eller endda tidligere på randen af et, et, et statsbankeråd. Og vi tabte vores valutapolitiske suverænitet i 81-82 til tyskerne, fordi vi var på statsbankerådens eh, grænse. Og det var ikke bare eh, de faglige medarbejdere skyld, det var også kommunernes skyld, det var mangels eh, ansvar, at det skete. Men derfor har vi også set reaktionen efterfølgende. Hvis velfærdsprojektet skal overleve, så skal der kontrol også over de offentlige ansatters lønbetingelser og arbejdsbetingelser. Ligesom der skal kontrol over kommunerne, ligesom der skulle kontrol over andre, ligesom der skulle kontrol over mange, mange andre, fordi gennem 70'erne, med det medborgerdemokrati, som havde udviklet sig, viste det sig, at medborgerne, ligesom de faglige organisationer, ligesom kommunerne, var mere interesserede i deres egen øh, 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 betingelser, end i fællesskab, end i konsekvenserne af disse betingelser øh, på, på fællesskab. Derfor kollapsede fællesøkonomin, og den kollapsede fra 73 og i 93, så det virkelig sort ud og det der så er det fascinerende det tog ikke mere end 5-6 år at rette den op, vi havde en enorm statsskab i 1993, i 1997 var den afviklet, men den var afviklet på grund af kontrol og styring den var afviklet på grund af konkurrencestaten den var afviklet på grund af at produktiviteten blev væsentligt forøget og effektiviteten i den offentlige sektor blev væsentligt. produktiviteten i den private og effektiviteten i den offentlige sektor blev væsentligt forøget så jeg er ikke den der siger at uh, konkurrencestaten er et er, øh, 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 eksempel på alt modt. Jeg siger, at øh, vi som offentlige ansatte, alle de private ansatte, alle kommuner, alle regioner osv. osv. er selvforskyldt i, at regeringer efterfølgende fra midten af 80'erne og frem efter begyndte at tage kontrol, og ikke alene over lønudviklingen, men også over kommunale budgetter, også over amternes fremtid, også over mange, mange andre ting. Fordi det, regeringer gjorde, det var på tværs af socialdemokratiske, liberale og konservative, og jeg ved ikke, hvor mange regeringer. det var at fremhæve fællesskabshensynet. Der skal være en samfundsøkonomi for at bære selvinteresserne.
1: Mere til den så skal der være noget, der er opmuntrende. Vi skal slutte af med noget opmuntrende. Ulrik?
2: Nå, jamen, jeg, jeg som filosofuddannet så sidder jeg og tænker på det her med analytik og etik. Det mig jo straks om Aristoteles og hele tanken om dømmekraftens tilbagekost. Ja. Og det kunne jeg godt se for mig som noget, som velfærdsprofessionen kunne have gavn af, at reetablere rehabilitere ja, en
3: ja.
2: kontekstfølelse responsivitet eller dømmekraft. Ja,
3: det er Øh, og øh, netop dømmekraft eller øh, vurderingsevne er jo øh, en væsentlig forudsætning for også at være en god leder og ikke bare for at være en politisk leder men også for at være en administrativ en faglig leder osv. Hvis man ikke har den evne så har man ikke evnen til at påtage sig den opgave man sidder med, og det som jeg sagde til Niels lidt tidligere, der synes jeg at den evne er blevet underprioriteret i de efterhvideuddannelser jeg selv har været med til at deltage i i hvert fald de sidste 15-20 år
1: Således opmuntret. Ja. således opmuntret så slutter vi programmet og vi siger tusind tak til dig Ove tusind tak til Niels og tusind tak til Ulrik og selvfølgelig tusind tak til jer der som med vi håber I kunne lide det. vi kan ikke lave det om men vi håber ikke desto mindre ser jer til næste K.P. Talkshow som vi selvfølgelig annoncerer på alumne.k.p. så tusind tak, ja. for tak, for. tak for i aften
2: lige ja. tak for i aften